0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental.
0: Monumental. Tardes, bienvenidos a Matices, yo soy Randall Rivera y muchas gracias por acompañarnos. Recordándoles que nos pueden escuchar en vivo en radio, nos pueden eh, también observar a través de eh, la página de Facebook de Noticia Monumental pueden establecer comunicación con nosotros a través justamente del Facebook Live y también pueden escribirnos al 89935935 a través de WhatsApp 89935935 Y pueden todos los días también eh, escuchar la repetición de Matices en la radio a las 9.30 Y observarlo a través de Canal 2 Así es que muchas gracias por estar con nosotros Yo les quiero también recordar que estamos en los podcasts de Spotify y de Google Podcasts eh, y Apple Podcast para que ustedes nos sigan también sé que hay mucha gente que nos sigue en diferido que baja este, el podcast de eh, Matices justamente a través de eh, a través de los servicios particularmente de Spotify y yo les agradezco muchísimo entonces que nos acompañen, saludos a quienes nos hacen el reporte de sintonía ya <coughs> a Gustavo Martín Fernández, a Miguel Gamboa en Punta Arenas a Lupe Monge, eh, a Mariela Molina, a Carlos Muñoz en Washington, eh, sale un poquito el sol, dice, acá en Washington, aquí no, aquí en Abruca está Baldazo Y a William Daniel Barrantes, que nos saluda desde Esparza, como las personas que nos siguen a través del Facebook ya habrán visto. Mi invitado de hoy es el historiador nacional, Vladimir de la Cruz, eh, con quien quiero hablar hoy sobre el final de la era de los Castro. La renuncia de Raúl Castro la semana pasada marca indudablemente el final de una era. Eh, y bueno, depende de qué enfoque se vea, ¿verdad? Digamos, puede ser una era de quien liberó a Cuba de un régimen dictatorial de derecha horrible de Batista. Eh, hay quienes vemos que esa liberación eh, germinó en una dictadura, esta vez de izquierda, en Cuba... Eh, por supuesto que esta posición es discutible, estoy seguro que la discutiría a lo largo del programa con, con don Vladimir de la Cruz, a quien me alegra tenerlo hoy en el programa. Don Vladimir, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿qué tal?
1: Mucho gusto verlo, Randall, y muy complacido de que me haya invitado en esta ocasión para hablar de este acontecimiento tan importante.
0: Es que importantísimo. La
1: revolución cubana y los cambios que ha tenido en la última década, especialmente después de la muerte de Fidel.
0: Sí, don, Bla don Vladimir, ¿puede, ¿puede caracterizarme, si me hace el favor... Las diferencias entre Raúl y Fidel, ¿Por porque yo creo que Fidel era clarísimamente mucho más eh, mediático, eh, emocional, me parece incluso hasta cierto punto, carismático es la palabra que estaba buscando, mucho más que, que Raúl, pero usted que lo conoce, que los conoce bien desde la historia y desde los estudios, eh, podría contarme, caracterizarme a ellos dos, don Vladimir, por favor.
1: En primer lugar, ambos son hermanos, es una cosa importante. Eh, Raúl, menor que Fidel. Ambos tuvieron más o menos la misma enseñanza. Eh, Fidel se orientó por el derecho, él por la administración. Y en los años 50, cuando bueno, formaron parte de las luchas estudiantiles contra la dictadura, Fidel se desarrolló como un dirigente estudiantil, importante, de los más importantes de la Cuba de aquella época. No tanto así su hermano, pero fue un íntimo colaborador de él en las actividades ya en los años 50. Incluso también participó en el asalto al cuartel Moncada, que es una cosa importante. Hay hasta anécdotas significativas de cómo, de una u otra manera, digamos, Raúl ahí tuvo actos heroicos alrededor de los cuales, si no los hubiera ejecutado, Quizás lo hubieran matado en aquella época. Después le tocó el exilio en México. Eh, en México ahí se desarrollaron, ahí fue donde conocieron al Che también. Y ahí se prepararon para regresar a, a Cuba. Ambos regresaron con, con la gente que regresó en el Granma. De ese Granma resultaron vivos muy poquitos, al final de cuentas, un grupo pequeño que se internó en la Sierra Maestra. En la Sierra Maestra digamos, tuvieron apoyo de campesinos siendo un grupo pequeño tuvieron apoyo de campesinos como lo dice el Che Guevara en uno de sus libros Pasajes de la Guerra Revolucionaria que eh, entraron en una zona de la Sierra Maestra donde por tradiciones anteriores de lucha del Partido Comunista de Cuba de los años 30 en una región que se llama el Realejo ahí esas eran tierras tomadas por campesinos dirigidos por el Partido Comunista entonces había una tradición para decirlo al estilo tico de luchas precaristas ¿verdad? donde los campesinos eran dirigidos por los comunistas, se hicieron de las tierras y cuando entra Fidel ese es un grupo de apoyo muy importante para el desarrollo de la guerrilla ahí están en la, en la lucha guerrillera eh, ya en el año 59 cuando está triunfando la guerrilla eh, ya, bueno y cuando triunfa la guerrilla a, a Raúl le encargan de una zona de, de, de Cuba y ya, y ya se habían distinguido como guerrilleros en ese sentido, importantes, ¿verdad? La, los dos. Y eh, Fidel, el, el principal, el jefe, el gran jefe de la, del proceso, junto con todos los que habían ahí, que eran un grupo bien, bien destacado, indudablemente, de, de, de dirigentes eh, políticos, militares que se habían desarrollado en ese momento con la guerrilla. Y, y ahí estaba eh, Raúl, ¿verdad? dirigió las fuerzas al, al, ¿cómo se llama?, al triunfar la revolución. Él uh -huh. eh, designó a Raúl jefe superior en la región de Santiago, o en la provincia, y en toda la provincia de Oriente. Eh, ya los momentos difíciles prácticamente habían pasado. De, estuvo al frente también de lo que se llamó el Segundo Frente, y durante muchos años se dedicó a eso. Eh, Raúl asumió más bien la dirección eh, militar de las cosas mientras Fidel iba orientado a las cosas más políticas, digámoslo de esa manera. Eh, incluso Raúl tuvo digamos a cargo la organización temprano de lo que se llamaron las ORI, que eran las Organizaciones Revolucionarias Integradas, después de que se inició el proceso de la Revolución en 1961, que eran organismos populares de control de la contrarrevolución en todo el territorio de Cuba cuando salió el Che Guevara en el 67 del, del gobierno porque asumió las tareas internacionalistas de recorrer algunas regiones para ver dónde desarrollaba un proceso revolucionario que terminó en Bolivia eh, eh, Raúl tomó parte de la dirección en ese sentido con muchísimo más fuerza digamos, eh, tras la salida del Che, también había formado parte de lo que se llamó el Partido Unido de la Revolución Socialista que fue una organización allá por 1963, que fue la unión de distintos partidos políticos socialistas, revolucionarios, democráticos, que se unieron para darle paso al proceso de, de la revolución cubana en aquellas etapas. Algo parecido, algo parecido fue lo que produjo Chávez también en el 2008-2009, cuando se unió el Partido Unido Socialista de Venezuela, que se reunieron veintipico de grupos alrededor de ese proyecto político, porque aquí lo que había en marcha era un proyecto político muy importante, ¿verdad? Y ahí en adelante el, el, el Raúl siguió desempeñándose como uno de los jefes militares más importantes y tuvo a cargo toda la parte de militar y la seguridad del Estado cubano. Por eso tuvo también un papel discreto, me parece que a, a diferencia de Fidel mientras fiel era el hombre público, el hombre de los discursos, el gran orador, porque siempre fue un gran orador, desde, eh, desde el, la dirigencia estudiantil y hasta la defensa que él hizo en el juicio de él, que se le siguió en el famoso discurso aquel, la historia me absolverá. Eh, eh, mientras tanto, Raúl era el hombre discreto. ¿Por qué? Porque eh, los asuntos militares, y probablemente quien dirige los asuntos militares y la cosa de la seguridad del Estado, eh, por su naturaleza y por su papel ocupa un lugar sumamente discreto desde el punto de vista público aunque desde el punto de vista interno tenga un gran poder ¿verdad? que fue un poco lo que discutimos usted y yo cuando, cuando murió Fidel y asumió Raúl Ajá. me decía yo, le, yo, yo hasta se lo dije casi simbólicamente yo creo que Raúl es todavía en la forma como usted lo pintaba le dije más peligroso que Fidel porque este era el hombre del aparato militar, Fidel era el político, el táctico, el, el gran estratega, las cosas así, el otro era el, el mano dura, digámoslo para ponerlo de esa manera, pero al mismo tiempo un hombre que ha demostrado una inteligencia extraordinaria, digámoslo así, porque eh, cuando muere Fidel entra, primero Fidel se retira del gobierno y entonces él entra transitoriamente en la dirección general del estado, ¿verdad? sustituyendo a Fidel.
0: En 2006
1: en el orden, él es correcto, él estaba en el orden de la sucesión para, para suceder a, a Fidel en ese caso, y eh, se mantiene ahí, digámoslo como de manera interina para usar ese término, hasta el 2008, cuando fue ya electo, 24 de febrero del 2008, como presidente del Consejo de Estado de Cuba, que ese es un nombramiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular, como decir, de la Asamblea Legislativa, y así sucedió, en la presidencia a Fidel. Fidel marca la historia de Cuba inevitablemente y aunque guste o no guste a quienes así lo ven, es el, el personaje más importante de la Cuba desde la época de la revolución hasta su muerte. ¿Por qué? Porque en la práctica política de allá de Cuba, como la de Costa Rica, los eventos que suceden desde el punto de vista legislativo de la Asamblea Nacional Cubana como de la Asamblea Legislativa de Costa Rica se achacan siempre a la obra de gobierno ¿de quién? del gobernante que está a cargo en este caso de Fidel de manera que toda la historia de Cuba si se quisiera ver así se ve en función de la obra que hace Fidel por supuesto que sí pero en el caso de Cuba esta es una obra más colectiva porque esto responde a planes quinquenales que se vienen desarrollando en Cuba y que se pueden ejecutar con las dificultades que le ha tocado a la Revolución Cubana hacerlo, pero que se pueden ejecutar como planes quinquenales de desarrollo, incluso cada cinco años, justo ahora acaban de hacer una evaluación del plan anterior del 16, donde pueden hacer rectificaciones y pueden valorar cuánto fue bueno y cuánto fue malo, cuánto se cumplió y cuánto no se cumplió, y analizan igualmente, digamos, los elementos que pueden haber influido en eso, internos o externos. Y en ese sentido, eh, el desarrollo de la Revolución Cubana, que fue sobre planes de desarrollo, eso es lo que ha permitido que puedan tener lo que tienen hoy. En, en parte porque no hay un régimen de partidos políticos como el que tenemos nosotros, sino que hay un régimen de eh, Asamblea Nacional Popular que tiene un mecanismo de elección y donde se aprueban los planes que se trazan obviamente en el, en el Partido Comunista, en este caso de Cuba, y que se meten a la Asamblea. El Partido Comunista de Cuba en época de fiel es lo que se llama el segundo Partido Comunista porque el primero había sido creado por, por Antonio Baliño que fue el, el, un lugar teniente de Martí allá por el año 26 y uno de los hombres más importantes en aquel momento. Eh, para ese momento también había llegado a Cuba un un revolucionario y la tercera internacional eh, que contribuyó mucho a que ahí se impulsaran algunas luchas de esa naturaleza y ese primer partido es el que llega hasta la constitución de este segundo partido que es el que se inicia con Fidel que creo que es a partir del año 76 por ahí o 66 por ahí que empieza el nuevo proceso de este segundo partido comunista que es ya bajo la jefatura de esta unión, porque durante el periodo de la revolución incluso hubo en el Partido Comunista Cubano unos que no querían la guerrilla y otros que estaban apoyando la guerrilla. Algunos claro. de ellos que no querían la guerrilla fueron hasta nombrados embajadores en Alemania del Este y otras partes, pero ahí los fueron sacando hasta que se le dio un proceso a través del Partido Unificado de la Revolución para aterrizar en eso que se llama el Partido Comunista de Cuba, que es el segundo partido comunista que es de la época revolucionaria. Y entonces hasta el 2008 es que Raúl asume toda la dirección política del Estado y al frente siempre del ejército. Esa dirección política y esa dirección militar la mantuvo justamente hasta ayer, hasta el domingo o el sábado, cuando bueno. ya él dejó el puesto de eh, presidente digámoslo así, ¿verdad? Eh, de no, de jefe del ejército que ahora lo asume el nuevo pre, el presidente actual de Cuba, Díaz Canel, que no tenía ese cargo como si lo estaba concentrado en manos de Fidel o en manos de Raúl Raúl y Fidel eran una junta entendámoslo de esa manera. Y ese era un proceso eh, importante cuando usted me preguntó en algún momento sobre relaciones eh, con Estados Unidos y si eso que en ese momento todavía no se habían dado, pero que ya se preveían y Fidel había hecho algunas previsiones de eso. Yo le dije a usted, tenga la seguridad de que lo que ha hecho Raúl tiene el apoyo y el visto bueno de Fidel. Esa era una unidad política muy sólida. La dirección política de, de, que dirigió el proceso de la Revolución Cubana venía de la Sierra Maestra. Ahora, en el nuevo Comité Central, eh, hay... Tres a cinco miembros de esa vieja militancia. Los demás son nacidos en la Revolución o que habían nacido víspera de la Revolución. Eran niñitos.
0: Y que la no la época. vivieron como adultos.
1: La vivieron como adultos y se desarrollaron dentro de la Revolución. Esto es una cosa importante porque es una nueva generación, ahora sí, política de gente que ha nacido en la Revolución. Si nosotros, usted y yo y todo, yo, yo nací en el 48, ¿verdad? dos años, eh, en el 46 perdón, dos años antes de la revolución, pero usted nació después de la revolución del 48, póngase en el sitio histórico, es decir usted se desarrolló dentro de la segunda república ah, yo en cierta manera también aunque yo tenía dos años al momento de la guerra pero mi desarrollo es en la segunda república, entonces vivimos la segunda república no vivimos el periodo anterior igual pasa con las generaciones en Cuba vivieron el proceso de la revolución ¿Cuál es la diferencia, digamos, en ese proceso? La conciencia, yo diría. La educación política, la educación cívica, la educación ciudadana, que alrededor del proceso de la Revolución Cubana se impuso como una educación de masas y como una conciencia revolucionaria de masas. Entonces la gente fue educada para grandes sacrificios, porque recién triunfada la Revolución fue invadida por vallacos chinos. Eso fue terrible, casi mil y pico de mercenarios que cayeron ahí presos después los cambiaron por tractores en fin, había una gran cantidad después vino el bloqueo, el bloqueo es la parte más infame que se puede hacer para un país que además es una isla entonces pues es más fácil bloquearla físicamente ¿verdad? el bloqueo es para decírselo simbólicamente algo así como que yo lo agarre a usted Randall lo lleve ahí al Golfo de Nicoya en una lancha, le ponga los pies en un tarro lleno de cemento y lo tira al mar y después digo que usted se ahogó porque no sabía nada. ¿Verdad? Así de simple. Entonces, eso es lo que han hecho con Cuba, más o menos. Eh, quisieron hacer eso, pero el grado de conciencia que se impuso, el grado de educación que se puso, porque en eso hay que reconocer que Fidel tenía confianza pública, confianza del pueblo. La gente podía no estar muy de acuerdo con cosas que se hacían en Cuba, pero tenían confianza en la dirección política del Estado y del gobierno cubano y Fidel infundía eso, y esa parte es lo que provoca, digamos, un, una situación superior en el pueblo cubano para enfrentar las dificultades que tuvieron que enfrentar, hasta 1990 con algún apoyo de las revoluciones socialistas europeas, ¿no? No tanto con los chinos, ponga atención, porque ahora tienen buenas relaciones, pero en los años 60 las relaciones con los chinos fueron duras, incluso los chinos comunistas en cierta manera bloquearon parte de la ayuda internacional hacia, hacia, hacia Cuba. Bueno, pero eso se corrigió. Ahora tienen buenas relaciones, pero entonces costó. Pero con el bloqueo, con el bloqueo no, con la desintegración de la URSS y la desintegración del CAME, que era el mercado socialista, los países socialistas, eh, el Cuba pasó a un periodo que llamaron el periodo especial durísimo. Fue la parte más dura de la Revolución porque estaban bloqueados por Occidente y al mismo tiempo se había caído todo el apoyo internacional de los países socialistas. Entonces, ese sostenimiento a partir del 90 fue heroico para el pueblo cubano, indudablemente que sí. Y aparte de eso, es un país o una isla, como isla, golpeada constantemente por los huracanes y por todo ese tipo de cosas. Recientemente sufrieron tres grandes huracanes que se consideran los peores en toda la historia de Cuba. Y entonces esto también produjo una situación de descalabro económico en la producción que se venía haciendo, con dificultades y en la vida interna de Cuba, que hasta ahora se están medio reponiendo eso, porque estos fueron los huracanes del año 2008, que fueron los huracanes Gustav Ike y Paloma, que golpearon a la isla de Cuba muy fuertemente en aquella época. Solo eso produjo más de 10 mil millones de dólares en pérdidas económicas y fue el golpe más duro eh, a la economía cubana, así calificado por ellos mismos. Entonces, eh, frente a eso, empezaron a hacer algunas reformas. Es el momento en que asume también Raúl. Así que Raúl empezó mal, empezó mal en el sentido de que históricamente le tocaron grandes situaciones eh, que afrontar desde el punto de vista natural, de destrozo, de destrozo de su economía interna y de ver cómo empezaban a resolver eso. Entonces fiel y Raúl hay que verlos como un binomio, como una continuación uno del otro. Yo creo que esta es la parte importante. Cuando asumió Raúl, que tuvimos usted y yo este, un programa parecido, yo le decía, con Raúl va a haber sí. cambios. y Estaba seguro que iba a ser así. Porque también creo que se lo dije de esa manera, ¿eh? como militar tal vez, y por estar enfrentando la situación militar, tal vez era un tipo más realista que Fidel, que era el político, aunque Fidel es un hombre de realidades también. No hay en todo el continente americano y probablemente en el mundo un personaje como Fidel desde el punto de vista de las relaciones internacionales, reconocidas, ¿verdad? No solo por las relaciones diplomáticas de Cuba con inmensa cantidad de países sino porque llegó a presidir los más alineados, la tricontinental, la OLA, son un montón de organismos internacionales donde participaban muchas, muchas organizaciones políticas revolucionarias y gobiernos también. Uh -huh. Entonces, y además porque era un tipo que viajaba diplomáticamente del África, Asia, China. ¿ah? América fue los países más difíciles de visitar. Primero fue Chile, después creo que fue Nicaragua y ahí y Venezuela. y pocos países de esa naturaleza ¿verdad? bueno, a, a la ONU llegó de vez en cuando eh, visitó incluso Harlem, en Harlem se desnudó toda el, la parte superior del cuerpo para demostrar que andaba sin chalecos de bala ¿verdad? Eh, eh, entonces tenía una cosa importante un gobierno como el de Cuba que casi hizo superó 12 o 13 gobiernos de los Estados Unidos que intentaron asesinarlo con más de 500 atentados de distinta naturaleza. Hay un museo de atentados eh, contra Fidel en La Habana, de todo tipo, de todo tipo, porque la CIA operó en eso. Y entonces viene ahora el periodo de Raúl que el, la primera medida importante que había impuesto Raúl, que la comentamos también en su momento, fue ponerle plazo de ocho años a quien ejerciera la presidencia de Cuba, señalando que solo se permitía un proceso en reelección, y que él él mismo iba a hacer eso justo, él asume el gobierno, se reelige, y termina renunciando a su puesto, es decir, no renunciando a no reelegirse, uh -huh. él fue consecuente en eso, eso fue muy importante, pero además marcó la pauta de lo que viene, es decir, que Díaz-Canel no puede durar más de ocho años en el gobierno y habrá que hacer cambios son buenos estos cambios como pregunta, yo le digo, son buenos los cambios en Costa Rica de gobierno, aun cuando hay ocho años de gobierno de un mismo partido. Esta es una discusión igual válida, igualmente válida para Costa Rica que para Cuba que para cualquier país. ¿Por qué no se quiso seguir con Trump? Porque se consideró el pueblo norteamericano que cuatro años era suficiente. Bueno, los procesos electorales van a permitir eso. En Cuba va a permitir eso obligadamente porque ya hay un tope de que no se puede eh, tener más de dos gobiernos seguidos por parte de quien ejerza la presidencia de Estado. Ahora habría que ver entonces cómo vemos algunos detalles de cómo, digamos, eh, en el gobierno de Raúl se enfrentaron situaciones o qué se hizo, porque en medio de que él asume en el 2008 con los huracanes, él le toca levantar los diferentes niveles económicos. Y para eso tuvo que hacer cambios importantes en Cuba eh, quitó trabas que habían de administrativas y algunas legales que limitaban al pueblo cubano en, en libres accesos a los hoteles, por ejemplo en, en el alquiler de automóviles en permitir la libre venta de teléfonos celulares, antes había más restricciones eh, impulsó bueno, enfrentó la escasez de alimentos en parte provocada por los huracanes tuvo que impulsar medidas estrictas de control, sobre todo intento de acaparamiento y especulación de mercancías y alimentos, porque eso sucede allá como sucede aquí, igual cuando hay gente que se dedica al acaparamiento y especulación allá hay controles y severos, aquí hay más eh, flexibilidad frente a esos acaparamientos y especuladores que hay en el país y, y no, hay, no hay mano dura allá hay mano dura, entonces eso permite, después se eh, permitió el desarrollo de la economía de, de la, del desarrollo económico de los agricultores en las tierras ociosas y concedió el derecho de usufructo de esas tierras que es importante porque eso era desarrollar emprendedurismo agrícola de pequeños y medianos productores eh, con apoyo del Estado en muchos casos ¿verdad? desde diciembre del 2009 eh, habían sido concedidas casi un millón de, de, de hectáreas de tierra para eh, el desarrollo de esta microeconomía que es importante después Raúl impulsó la, la ley de seguridad social con la cual, oígase, comparado con Costa Rica elevó la edad de jubilación a 60 años para las mujeres y 65 para los hombres, aquí estamos en, en enfrentar una situación igual de elevar el término de, de la pensión a 65 más o hasta casi 70 años, ¿por qué? Y por la expectativa de vida. Probablemente en Cuba también tiene que ver la expectativa de vida, pero de alguna manera eso también conduce a atender situaciones internas de Cuba. En cuanto al trabajo, eliminó el tope salarial que había, autorizó el pluriempleo en la época de Raúl, y restableció el cobro por resultados, mira que interesante esto que es eh, literalmente el, el salario por resultados Entonces, se contrata por resultados económicos Hay, en Costa Rica ha habido una discusión de eso más solapada y, y más oculta en la forma, pero también se han planteado políticas de contratación de empleo en este sentido por supuesto que la pandemia nos ha metido ahora en un mercado en, un mercado, en una situación laboral que habrá que empezar a analizar una gran cantidad de variables que hay alrededor de las formas de eso. Ah, pero eh, trabajo por, o, o, o pago por tareas en, o por resultados, es una cosa que aquí se ha discutido mucho. Después, eh, en, en el, en el periodo de Raúl, eh, se cerraron comedores obreros, fíjense lo que le estoy diciendo, eran de asistencia social, de subsidios, que estaban subsidiados. Pero a cambio de eso, se, eh, se dio a los trabajadores un aumento en, en pesos cubanos extra para que pudieran, digamos, satisfacer las necesidades de almuerzo o de meriendas. ¿verdad? Después, eh, el mismo, en época de, de, de Raúl, se facilitó más ampliamente el acceso a la Internet eh, en las oficinas de correos de Cuba. Bueno, aquí cuando la Internet estaba empezando eran en pequeños sitios donde se podían hacer. Ahí alrededor de la universidad hay sitios donde alquilan la Internet. Pensemos lo parecido para el caso de Cuba. Eh, hay algo interesante también. En Cuba se estaba establecida la pena de muerte para casos muy calificados de traición, de invasión, ese tipo de cosas. Eh, desde el año 2003, tengo entendido, no se aplica la pena de muerte en Cuba. ¿Ah? Eh, y eso es interesante porque esa es una, es una conquista, como nosotros la establecimos con la abolición de la pena de muerte de 1872, cuando Tomás Guardia dejó de aplicarla, y en 1882, cuando se consagró eso como un postulado constitucional, el derecho a la vida. Eh, las condenas a muerte ahora se conmutan por años de prisión pero ya no se mata tan ya, en ese sentido y, y desde el año 2003 entiendo que no hay ejecuciones en Cuba también eh, se han desarrollado actividades privadas en el gobierno de Raúl eh, se estima más o menos que es un orden de 178, 180 tipos de actividades privadas diferentes ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de llevar a más de un millón de trabajadores desde los empleos burocráticos a, a trabajos productivos públicos o privados. Y eh, esto para que se desarrollen en plazos de tres a cinco años. Son modelos de emprendedurismo que se están impulsando. Se han estimulado regiones para impulsar zonas francas. Eh, hay más presencia europea que latinoamericana y americana con el acuerdo diplomático con Estados Unidos, casi que se avanzaba en esa dirección hasta para poner una zona franca, la llegada de Trump paralizó todo eso, digámoslo así, pero habían ya intentos de desarrollar ese tipo de áreas de zonas francas en Cuba. Aquí a veces hay sectores políticos que combaten eso, en Cuba eh, hay sectores del Estado que están propiciándolas como una necesidad, para estimular producción, para estimular empleo, para estimular comercio, en fin, para mejorar las condiciones de divisas internas en ese sentido. Se han refortalecido las relaciones con México, Rusia y también con China. Por eso le mencionaba el caso de la China de hace 50 años cuando la China estaba peleada con la Revolución Cubana y Fidel fue durísimo en aquella época porque trataban de chantajear a cuenta del arroz. Por supuesto que la llegada de Chávez a, a, a Venezuela contribuyó un poco en ese proceso de los últimos años de Fidel y del, y del gobierno de, de Raúl y ahora más bien hay situaciones débiles en ese sentido y difíciles porque también Venezuela pasa una situación difícil que perjudica en ese sentido a, a Cuba. Cuando en el 2006 eh, Raúl que ya era presidente provisional de Cuba, anunció las gestiones que se estaban haciendo con Estados Unidos. Ya eso fue un viraje importante. Y eso se hizo con el apoyo de Fidel, como lo comentamos en un programa hace bueno. mucho tiempo. Y después eh, empezaron a participar en las cumbres ya latinoamericanas. Eh, Raúl, eh, en ese sentido, llegó a participar en, en cumbres Llegó a tener giras importantes en el continente, en Venezuela y Brasil principalmente. Y en la primera cumbre de América Latina y el Caribe, que se realizó en Salvador de Bahía, presidió eso. Y después de eso, le formó parte del grupo de, de, de Río, como se llama eso. Después estuvo en, en el otro proceso de latinoamericano, en el cual le cedió la presidencia a Laura Chichilla, que fue importante. Eh, uh -huh. en ese sentido después hizo giras a, a países que pueden ser estratégicos para ellos Angola y Argelia en África y Rusia hoy la Rusia de Putin eh, donde hay digamos eh, apoyos significativos para eso eh, después al frente de Díaz-Canel ya el proceso es diferente es un proceso más difícil de evaluar porque está empezando en este momento desde hace poco tiempo su presidencia y le ha tocado enfrentar los acuerdos del séptimo congreso ahorita se realizó el octavo congreso y el plan quinquenal, ese plan quinquenal está evaluado casi en términos de un 40% positivo de lo que lograron exitosamente el resto son cosas que están en proceso de discusión de cuánto fue eficaz y cuánto no fue totalmente eficaz cuando se establecieron las relaciones Cuba-Estados Unidos, eh, parte de esas relaciones fue eh, la liberación de algunos detenidos en Cuba y liberaron un montón de presos, casi 60 presos en, en el 2015, como parte del acuerdo de Washington y La Habana, el 12 de enero del 2015, fueron liberados un montón de, de presos. de entonces, entonces eso alivió tensiones. La llegada de Trump, más bien Volvió a encender, digamos, las tensiones políticas en Cuba porque eh, en el periodo de la apertura con Obama, si no tengo los datos equivocados, casi un millón de turistas llegaron de Estados Unidos a La Habana y eso se cerró de pronto. Eso ya y, y de turistas norteamericanos y de cubanos norteamericanos que vivían en la zona de la Florida que iban a Cuba a visitar a sus familiares y de pronto Trump cerró ese portillo y empezó a cerrar también el portillo de enviar las remesas y las ayudas económicas y materiales que se enviaban desde la Florida y eso no deja de crearle un problema interno a los propios Estados Unidos como a los mismos cubanos si estaban acostumbrados a recibir las remesas y las ayudas y eso es un golpe importante si aquí eh, tuviéramos una situación de remesas parecida a la de El Salvador en términos de, de los porcentuales enormes que eso significa de pronto no los cortan la situación económica del país indudablemente entraría en una crisis grandísima. Bueno, eso es, eso es más o menos lo que ha pasado, ¿verdad? Entonces, esa es el, la, la situación como yo veo ahorita la salida de Castro. Creo que con la salida de Castro no va a pasar nada. Es decir, el proceso de la Revolución Cubana continuará, porque lo que continúa ahí es el Partido Comunista de Cuba que tiene una gran fuerza política y sobre todo una gran fuerza moral dentro de la población y goza de confianza pública y eh, la conciencia ciudadana es lo más importante alrededor de ese proceso histórico donde la gente confía en que los dirigentes de ese proceso son gente que habla con transparencia, dice la verdad, mueve la gente para resolver los problemas desde el punto de vista de la colectividad nacional, me parece a mí.
0: Don Vladimir, es muy interesante y, y siempre, siempre es un placer no solo conversar con usted, sino que discutir con usted, porque me, me llama mucho la atención y lo iremos desarrollando a lo largo del programa, la diferencia de enfoques. Mientras, para mí los acontecimientos que ocurren, igual que para mucha gente, eh, después de la llegada de Raúl, simplemente, digamos, es un son eh, conquistas de libertad individual, libertad de mercado, de democracia en lo que para mí se convirtió en una nefasta dictadura, para mí, para ustedes son logros sociales, pero ya, ya llegaremos ahí porque tenía una pregunta muy puntual eh, tengo la impresión de que Raúl Castro era más puro socialista que Fidel, porque cuando Fidel era efectivamente un dirigente estudiantil, creo que era miembro del partido ortodoxo, si no me, me falla la memoria, pero Raúl no, Raúl era Raúl estaba eh, más vinculado ejemplo, a los comunistas eh, eh, Sí, del Partido Socialista completamente, muy cercano a la, a, la, a la Unión Soviética ¿Era más puro, Raúl, desde los desde el socialismo que, que Fidel, don Vladimir?
1: No, 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 no es de ser más puro desde el punto de vista de la formación política era más militante de izquierda digámoslo así, de la izquierda revolucionaria socialista comunista que Fidel, en eso podemos estar de acuerdo eh, Hay un libro extraordinario que se llama La prisión fecunda la prisión secunda analiza el periodo de presidio de Fidel y analiza justamente las lecturas que hacía Fidel durante su cautiverio. Y ahí hay un recuento muy interesante de cómo Fidel, en la prisión, empieza a estudiar, digamos, ahí sí, ahora sí, los textos más marxistas, marxistas comunistas, para ponerlo en esa forma para quienes nos están oyendo, porque a veces si yo digo textos marxistas podemos decir es pura teoría, no, no digamos, de formación política revolucionaria, eh, estudian la prisión. Y, y es, es, es riquísimo ese texto porque es justamente la descripción de cómo aprovechar el tiempo en una prisión para estudiar y mejorar uno la capacitación política. Y eso, eh, eh, Raúl era, para decirlo así, un cuadro político más desarrollado. Fidel en ese sentido era voy a usar una piedra, que, una, una figura que usan los masones una piedra eh, puliéndose, digámoslo así, ¿verdad? Uh -huh. Una piedra puliéndose, ¿verdad? Buscando la perfección. Don, bueno, don en, en ese sentido usted tiene razón. Raúl era más militante comunista que Fidel, pero eso no lo hacía diferente.
0: Don, don Blay, mire, en 1959, cuando logran echar de perdón, Cuba... perdón, es que
1: ese partido comunista Ajá. tenía un viejo dirigente, Blas Roca, que, era, eh, que es el, también el punto de viraje del de viejo partido hacia la revolución socialista de Fidel ¿verdad? y Blas Roca incluso llegó a ser ministro de trabajo en época de Batista cuando Batista era presidente y Calderón Guardia también lo era aquí en Costa Rica y en ese sentido el código de trabajo que se había aprobado en Cuba y la constitución de Cuba eran eh, documentos fundamentales muy progresistas, tanto que el Código de Trabajo se usa aquí como modelo de los que se usan, de los materiales que se usan para hacer el Código de Trabajo de aquí, así como la Constitución de Batista, oiga lo que le voy a decir, se establece en el periodo revolucionario de Fidel. Fidel, cuando triunfa, restablece la Constitución de Batista y esa Constitución dura hasta 1976, me parece, cuando se redactó la otra Constitución de Cuba, porque la otra Constitución se hizo ahora, en época de, de Raúl, recientemente. Entonces, eh, eh, estamos hablando de que el inicio de la Revolución Cubana se hace con un texto de la época de Batista, de un periodo liberal republicano pero eso hay, da una idea de, 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 de las condiciones en ese sentido ¿verdad?
0: Don Vladimir, cuando, cuando logra triunfar la Revolución Cubana en el 59 y echar a Fulgencio Batista eh, de toda América Latina, digamos, aplaudía a, a los muchachos de la Sierra Maestra que habían logrado esterrar un, un, un dictador de derecha ¿Hasta Figueres? Hasta Figueres, sí, sí, indudablemente. Ok, pero conforme van pasando los años del restablecimiento, digamos, de lo que uno podría pensar, libertades en Cuba, la revolución cae en lo que tanto le criticó a Batista, y es en el tema, digamos, de la supresión democrática, que el pueblo no elija necesariamente a sus, a sus gobernantes. En ese viraje, digamos, de de la Revolución Liberadora, de la dictadura, hasta convertirse en una nueva dictadura después. ¿Quién pesa más, Fidel
1: o Raúl? Eh, yo diría que los dos. Es que cuesta mucho medir cuál pesa más y cuál menos. Si Fidel era el cuadro político, el otro era el cuadro militar, pero también Fidel era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Uh -huh. Y era también un militar y al principio había varios militares al frente de ese proceso político que habían surgido desde la revolución misma desde la Sierra Maestra entonces el proceso político militar de Cuba es eh, realizado y dirigido entre otros principalmente, digámoslo así ahora sí por Raúl y por eh, Fiel en época del Che, el Che jugaba su papel incluso como economista y como que no era economista, él era médico pero le tocó estar al frente del Banco Central y, el, y otros ministerios relacionados con comercio y todo eso y las tesis económicas del Che todavía se discuten todavía hoy se discuten dentro de Cuba porque él había hecho observaciones muy importantes sobre ese, eh, sobre ese campo y había hecho observaciones duras en, en ese sentido y era un, un tipo muy correcto en términos de la administración entonces, eh, eh, habían como distintos escenarios en ese, en ese campo, pero digámoslo así, sí, eso, eso era parte de eso. ¿Quién era más importante y fiel? Políticamente era la figura más proyectada de la Revolución Cubana, era el, el, el líder político más, más destacado, más influyente el más respetado finalmente.
0: Claro, a mí, que a mí lo que me llama la atención... de
1: Estado, presidencia de Estado, todo.
0: Claro, a mí lo que me llama la atención es que realmente se parecían en su pensar, es decir, cuando, cuando la revolución se convierte en dictadura, ¿verdad? O sea, cuando, cuando decide no abandonar el poder, don Vladimir, no hay ninguno de los dos, ni Fidel ni Raúl, que le diga uno al otro, hey, estás cayendo en lo mismo, que, eh, que, que, que juraste quitar que fue la dictadura batista, por ejemplo. A eso me refiero, porque bueno, funcionaban efectivamente como una máquina sincrónica donde ninguno le advertía al otro en las contradicciones históricas en las que estaba cayendo.
1: Pero, tal vez entendamos un poco la situación de otra manera. Eh, metiéndonos en Cuba, no viéndolo desde Costa Rica, metiéndonos en Cuba. Triunfa la revolución, votan una dictadura y se uh -huh. encuentran un país desangrado en muchos aspectos. Y un país que requiere una reforma agraria, una reforma urbana, eh, requiere reforma universitaria, refieren una gran cantidad de aspectos que tienen que empezar a desarrollar: la reforma del transporte. Eh, había una gran cantidad de medidas importantes que había que satisfacer y darle a la gente irles resolviendo problemas. Y eso se hace mientras se tiene el poder. No era que tumbar a Dan Batista y al día siguiente convocar elecciones. Eso no tenía sentido. Sentía, hombre, no, pero sentido, tampoco 60 años. Tenía sentido tomar el poder como lo toman ellos. Una vez en el poder se dan cuenta de que esa es una obra de largo plazo y es una obra que va a empezar a construirse. Y en ese sentido convocan, invitan, para decirlo de esa manera, al pueblo cubano a participar de ese proceso que surge por las armas en la mano. No es por un proceso electoral que llega fiel al poder, llega por las armas en la mano, le toca desmantelar toda la estructura anterior y montar una estructura a partir de ese momento que permita avanzar hacia el futuro y eso lo van construyendo. Pero al mismo tiempo, dentro de las políticas económicas iniciales de la revolución, cuando tienen que tomar medidas contra los monopolios extranjeros, cuando tienen que nacionalizar intereses, cuando tienen que intervenir la, la propiedad de los enemigos de la revolución, de los contrarrevolucionarios locales y extranjeros que habían en Cuba y empiezan las nacionalizaciones empieza también una campaña furiosa contra Cuba de tratar de detener aquello porque lo que habían era el golpe a los intereses que no eran cubanos fundamentalmente y aquellos que habían acumulado una gran cantidad de capital a expensas de la explotación del pueblo cubano entonces en ese sentido Hey, Fidel se va imponiendo y se va quedando ahí y además empiezan las agresiones políticos militares desde Bahía Cochinos y otros atentados que habían constantemente de meter plagas en los cañales y otras cosas dentro de la revolución que había que estar enfrentando y ahí había un tico por cierto que hubo un papel muy importante de apellido Rivero trabajando con la revolución cubana en la parte agrícola durante muchos años.
0: Pero a usted no le parece que se enamoraron del poder. Porque digo, yo entiendo lo que me está diciendo de que era imposible, digamos, generar las reformas propias de la revolución en poco tiempo, pero es que 60 es un montón. A mí me parece que hay un momento en la historia, no, no por supuesto en el 60, ni en el 61, don Vladimir, donde se enamoraron del poder, tanto Fidel como Raúl.
1: Hey, digamos que sí. ¿Y cuál era el problema de enamorarse del poder si el poder estaba en función del pueblo? Digámoslo así. Para ellos.
0: Para ellos sí, pero eso es muy discutible.
1: Para ellos y para el pueblo cubano que de una u otra manera aceptaba esa dirección política. ¿verdad? Porque no le quedaba otra. Porque lo que, lo que es importante entender, eh, Randall, es que la situación de Cuba es diferente a la nuestra, es cierto. Desde el punto de vista político institucional. Pero es, una, es un ejercicio político que se realiza de acuerdo a la historia nueva de Cuba y a la tradición de Cuba si usted me dice, es una dictadura ya yo digo, la dictadura de Costa Rica desde el punto de vista de un análisis político uno podría hablar de que también aquí hay una dictadura de clase política ah, solo que aquí hay procesos electorales donde los que cambian son los representantes de la dictadura a través de sus partidos políticos No a ponérselo de esa forma ah, ¿por qué? porque es así 1900 19, el doctor Aniceto Montero costarricense, educado en Francia con Clorito Picado y el doctor eh, Federico Sainz, que fueron brillantes médicos que se educaron en Francia en aquella época, y Aniceto desarrolla aquí el primer partido socialista de Costa Rica en 1919 y el doctor Aniceto Montero hablaba de establecer la dictadura del proletariado en Costa Rica usando las palabras de Lenin, y él decía la dictadura del proletariado en Costa Rica no es Menos democracia para el pueblo. Es más democracia. ¿Por qué? 1919. Porque lo que impera en Costa Rica es una dictadura de la oligarquía, que son un poquillo grupos, un poquillo viejos, contra el resto del pueblo. Si establecemos una dictadura del proletariado, es la dictadura de todo el pueblo, ahora sí, en control de aquel pequeño grupo de oligarcas. Va a ponérselo de esa forma inviértalo de esa manera a la revolución cubana el proceso es similar en términos históricos, es un problema de, nada más de adjetivos si usted me dice que eso es una dictadura es discutible, unos pensarán que sí, la calificarán y tendrán los valores para hacerla, otros pensarán que es una forma de desarrollo democrática, ¿por qué? porque la democracia tiene o apellidos o adjetivos o prácticas sociales de desenvolverse la, dictadura, la democracia capitalista la democracia socialista podríamos pensar en una democracia tipo fascista como la de Hitler Hitler uh -huh. probablemente pensaba que su, su, su régimen también era democrático o el, o el fascismo de Mussolini etcétera uh -huh. o la República Popular China de ahí no es igual o la República uh -huh. Popular Democrática de Corea o la de Vietnam son modelos, modelos de prácticas de organización social de organización política y de organización de la economía nacional y a eso responden entonces, si vemos la revolución cubana y entendemos que tienen una práctica electoral que no es igual a la nuestra, pero que hay un sistema electoral, entonces podemos decir, bueno, si hay un sistema electoral que no es igual al nuestro, pero existe un sistema electoral reconocido internacionalmente que genera autoridades políticas locales eh, de, de provincias nacionales, de asamblea nacional y de gobierno, está bien, hay un partido ahí, sí un partido, pero... El partido elabora tesis que al final tienen que ir al Congreso y ahí van, en la última Asamblea Nacional Popular Cubana que se integró, me parece que participaron sectores opositores. No sé si quedaron electos o no, pero tuvieron oportunidad de participar hace cinco años en este, en este, en este proceso electoral reciente, no sé si está así, pero hace cinco años ya habían abierto válvulas para que disidentes, digamos, gente que está en contra o que son críticos del sistema, pudieran participar como candidatos, porque allá no se participa a través de partidos, sino los ciudadanos participan en mérito y reconocimiento de su papel en la sociedad, en los barrios, en las comunidades, y de esa manera los van eligiendo hacia arriba. Entonces es un sistema electoral democrático para Cuba. Tal vez nosotros no lo vemos así porque, o no es que no, algunos de nosotros no lo vemos así porque estamos acostumbrados a otros mecanismos desde 1890 cuando, 1890, cuando se establecieron los partidos políticos en Costa Rica, solamente a través de partidos políticos alguien puede aspirar a puestos de elección popular. Y ahora, además, para ser presidente usted tiene que pagar 30 millones en un partido o 40 millones en otro. Eso no es más democrático. Bueno, en Cuba, que yo sepa, nadie paga para ser candidato. Y ahí se la van jugando, ahí para arriba. Entonces don, es un don, problema de práctica política.
0: Don, don Vladimir, cuando usted me dice, que entiendo que es la posición además de, de las autoridades cubanas, usted me dice, la revolución continúa. Sí,
1: claro.
0: Re ¿Revolución de qué? O sea, es que a, a mí, a mí, yo nací en el 82, me suena tremendamente asincrónico. Es como que yo me despierte hoy, ¿verdad? Y entonces ejecute mis labores políticas pensando en la revolución del 48 y entonces eh, generando, digamos, todas mis acciones basadas en que el calderonismo seguramente quemó las papeletas en el, en el colegio de señoritas y entonces yo vivo y, y transpiro eso de la revolución eh, eh, hace 70 años, en el caso de Costa Rica, es decir, hace 70, 60 años hubo revolución en Cuba ¿Revolución de qué? ¿Ahora es una revolución de qué? ¿Ya no existe enemigo? Eh, interno, don Blaymir, para hablar de una revolución todavía.
1: Existe el enemigo externo el bloqueo, la conspiración pero sí existen. pero además veámoslo en Costa Rica la revolución del 48 ahí sigue existiendo institucionalmente sigue existiendo lo que se arma ahí sigue existiendo, el figuerismo como una fuerza política sigue existiendo en este momento se discute si debe continuar o no debe continuar ese figuerismo, si ese figuerismo está acabado o no está acabado, si se acabó la revolución del 48 en el 90, cuando ya se acabó el Estado Social de Derecho en Costa Rica o cuando empezó a acabarse eh, eh, la reforma social perfectamente el grupo calderonista de Costa Rica podría estar diciendo continuemos la revolución de don, del doctor Calderón Guardia, hagamos una nueva reforma social y avanzan son los valores, son los conceptos eh, las reformas liberales de Costa Rica es parte de nuestro diario político es, una, es parte de nuestra sensibilidad política, solo que hoy nosotros no tenemos como conciencia histórica de vivir eso, ni siquiera tuvimos conciencia histórica de vivir en la segunda república, en el caso nuestro, sí, no fuimos educados en eso pero cuando usted es educado en la segunda república, es así yo que fui embajador en Venezuela, conocí la realidad de Venezuela, de la gente de la cuarta república, que la había conocido antes de que llegara Chávez y de la Quinta República, y la gente de la Quinta República se identifica con la Quinta República, con el chavismo y el madurismo, y el proceso educativo se orienta a educar a esos niños y jóvenes en los valores de quienes han estado ahí, por eso es que ellos continúan y en Nicaragua, algo parecido hay más desastre, pero digamos algo parecido claro, eh, lo que pasa es que es uno, cual, uno, puede eso,
0: uno puede interpretar eso como un proceso de educación o como adoctrinamiento en toda, yo lo en veo como vida adoctrinamiento vida. Porque, porque todavía hoy todavía hoy viven pensando en la revolución y yo le insisto hombre a mí lo que me parece es asincrónico en el sentido de que hey, ya pasaron 60 años ya o sea no no me parece un justificante para eso pero otra cosa que me parece asincrónica y esa me interesa mucho discutirla con usted es el comunismo es decir todos los regímenes comunistas la gran mayoría de ellos han fracasado en la historia de la humanidad Cuba sigue siendo comunista eh, entendiéndose como un sistema que a esta altura, don Vladimir, digo, ha, ha fracasado ideológicamente en el planeta.
1: No hay ningún país en el mundo que se haya declarado comunista. Ni siquiera la Unión Soviética cuando existía. Era socialista. El, el comunismo, como teoría, es una etapa histórica a alcanzar. Y se supone, de acuerdo a los textos clásicos, que solo se puede llegar ahí cuando la mayoría de los países estén construyendo el socialismo, que es una etapa de transición entre el capitalismo y el comunismo. Tienen que irse sentando las bases de transformación de la sociedad en la parte económica, en la parte política, en la parte moral, en la parte espiritual, en la conciencia, para poder avanzar allí. Entonces, la Unión Soviética no conoció el comunismo, conoció el, la etapa de la dictadura del proletariado, conoció el estado de todo el pueblo, el estado desarrollado del pueblo, y etapas que ellos llamaron de esa manera, pero no establecieron nunca el comunismo, ni la China Popular tampoco, ni Corea del Norte, ni Vietnam, que son, digamos, países estrellas en ese paso, ni Cuba. Cuba nunca, nunca se ha declarado un país comunista, ¿verdad? se ha declarado como una revolución socialista que entendido dentro de ese concepto teórico, es una revolución que avanza en el problema de la conciencia de la educación, del adoctrinamiento como usted dice, preparando a la gente para llegar a una etapa superior de desarrollo económico, político y social que podría ser el comunismo, pero no tiene fecha de llegada, eso se requiere una situación enorme si usted analiza el plan nacional, el plan, el primer programa del Partido Comunista de Costa Rica, publicado en agosto de 1931, ahí dice Manuel Mora y el, el grupito de comunistas jóvenes que había en aquella época, la etapa del comunismo en Costa Rica no se alcanzará hasta que el socialismo no esté logrado en la mayoría de los países desarrollados. Bueno, eso era real. Entonces, ¿por qué Manuel Mora se convierte en un reformista revolucionario, alguien que lucha por hacer reformas revolucionarias que avancen, que produzcan una mayor democracia, una democracia más profunda. Porque también había un concepto leninista por ahí que decía Lenin que al socialismo se podía llegar con mayor democracia. Entonces la lucha democrática puede ser importante para avanzar hacia sociedades socialistas profundas que permitan en un posterior Desarrollo, ir hacia una sociedad comunista. En este escenario mundial hoy, ese escenario no existe, el de los países comunistas. No, ex, no está en el orden del día. Ni siquiera en Costa Rica. No hay un solo partido en Costa Rica que esté planteando el desarrollo del comunismo, salvo los trotskistas que sí plantean el tema de la dictadura del proletariado sí. y la lucha clases al estilo clásico.
0: Bueno, el socialismo, don Vladimir, que ha fracasado en el mundo entero. Sí. Eh, Digo, y aquí me regañaron, dicen que no se dice asincrónico, sino anacrónico. Así es que voy a quedarme con anacrónico. Este, digo, el socialismo ya no, 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 no surtió los efectos deseados en ningún país. Hay demasiadas pruebas históricas de que no sirve, de que genera pobreza en la gente, de que una vez que usted distribuye todo, este, dice, acabó. Eh, ¿Es anacrónico seguir pensando en...? En, en, en repúblicas socialistas como Cuba, que en la historia de la humanidad han sido un desastre sus resultados, don Blaymey?
1: Yo no lo vería así. Yo pienso que esa es una expectativa. Es una luz de esperanza, digámoslo así, porque mientras haya injusticia, mientras haya extrema pobreza, mientras haya pobreza, mientras haya desempleados y desocupados como los tenemos en abundancia, mientras no se resuelvan los problemas fundamentales de alimentación para la gente, de vivienda etcétera, de un empleo de salarios dignos, decorosos y decentes etcétera, siempre habrá luchas sociales para mejorar todo eso, y eso siempre se va a estar asociando a ideas políticas de regímenes sociales superiores o mejores si eso es superar las formas que vivimos hoy la gente planteará esas nuevas formas de vida entonces el socialismo no ha muerto eso es la cosa importante el socialismo se mantiene como una llama prendida frente a todo ese escenario de injusticias, ¿qué es lo que fracasó? las ideas, no las ideas no se matan, las ideas no se mueren, la
0: implementación la idea ¿sabes? del
1: cristianismo ¿cuánto ha durado? dos mil años, pero mil años desde, desde que se crió la iglesia ¿Sí? pero igual las ideas comunistas y socialistas van a permanecer. Lo que puede haber habido en la historia de los países socialistas son prácticas políticas erradas, equivocadas, que se trajeron abajo el sistema social que se quería imponer o que se quería desarrollar o que se quería mantener. Eso es lo que pasó. Prácticas equivocadas, modelos económicos que de muchas maneras fracasaron porque no los atendieron a tiempo, en las correcciones que había que hacerles, por la burocratización de los procesos, por la corrupción que a veces se genera en las estructuras del Estado. Nosotros lo vivimos también aquí, etcétera. Entonces, en ese sentido, en esas estructuras sociales, lo que fracasaron fueron los hombres que dirigían ese proceso. Vamos a ver, cuando Gorbachev, el, en 1983, inicia parte de sus procesos de transformación interna, quiere enfrentarse a toda la burocracia rusa y manda a pensionar, oiga lo que le voy a decir, a pensionar casi 6.000 funcionarios del partido y del gobierno, un partido único, y hey, aquello fue el, el, el descalabro para el mismo Gorbachev, y ahí lo empezaron a, a combatir por todo lado y le bajaron el piso. Khrushchev, Nikita Khrushchev, fue un reformista muy importante en la década del 60, y las reformas que él impulsó se las pararon, se las pararon burocráticamente. Yo viví en la Unión Soviética en el año 75-36, acababa de caer Khrushchev, y pude observar parte de ese proceso, de, 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 de cómo se veía la situación y, y la gente, cómo actuaba frente al nuevo gobernante, que para mí, digamos, no dejaba de ser más oscuro que Khrushchev. Khrushchev era hasta típico, en alguna medida, muy, muy era una especie de campesino bonachón, Tenía cierta simpatía popular, eh, en fin, pero impulsaba medidas que revolucionaban internamente y los burócratas y la gente y ahí no se, no se quería meter en el carril de la modernización institucional. Igual pasó con, con, con Gorbi, como le decían cariñosamente a Gorbachev, y entonces y ahí terminaron volándoselo. Y en los otros países socialistas habían dictaduras, desde el punto de vista del ejercicio del poder, horrorosas. Por supuesto que sí, habían limitaciones a las libertades, por supuesto que sí. Bueno, eso produjo también el, el descalabro en esos países cuando se cae el país modelo, se cayó todo lo demás como un dominó. ¿verdad? Eso fue así.
0: Claro, claro, pero, eh, no, pero vamos a ver, las dictaduras no son exclusivas jamás de los regímenes socialistas, jamás. No, eso que no. ¿verdad? Pero, pero, pero
1: entendámoslo también, que los regímenes socialistas se entienden a sí mismos como democracias y a nosotros como dictaduras claro, pero,
0: pero todos los gobiernos declarados socialistas que han implementado políticas socialistas y una forma de, de, de gobierno socialista eh, digo, curiosamente todos fracasan no es, que, no es que tengamos un país que uno diga, mira este fue socialista y ahí está pujante y la gente feliz eh, es decir, no hay ningún, no hay ningún ejemplo positivo del socialismo, puede ser que en el proceso algunos se hayan visto beneficiados pero el conjunto de la sociedad no ha sido así estamos de acuerdo que
1: lo que se llama el sistema mundial socialista que fue el conjunto de las 16 naciones que se aglutinaron alrededor de la Unión Soviética más los 11 países restantes que habían en Europa y en otros lugares donde se desintegraron entre 1989 y 1994 Ahí, ahí fracasaron, fracasó esa práctica política y, y fracasó esa práctica económica, ¿por qué? porque si la práctica política era burocrática, la parte económica también lo fue, y entonces no desarrollaron cosas, yo recuerdo y tengo un texto por ahí, simpaticísimo de cuando empezó a desarrollarse la cibernética y todo eso, y los chinos, los chinos ponían a competir a un chinito con un abaco contra una computadora de las de aquel de, de hace 50 años, ¿verdad? para demostrar que el chinito resolvía más rápido los problemas con un abaco que la computadora. Hoy pues es absurdo pensar en eso, ¿verdad? Cuando una computadora también derrota a los grandes ajedrecistas mundiales. Entonces, ahí entendamos que habían situaciones equivocadas de entender el problema de la técnica, de la ciencia y de la tecnología en general para avanzar, para democratizar, para hacer más rica la vida social y también hacer más rica la vida productiva y producir mayor bienestar al final esos países demostraron grandes logros en el campo social no tanto en el campo económico pero en el campo científico también lograron grandes avances extraordinarios compitiendo con los países eh, europeos y con Estados Unidos y en el campo de las actividades culturales y deportes ni qué decir el socialismo había dado un nivel de desarrollo humano extraordinario. Cuba no llegó a ser una potencia en el deporte latinoamericano, llegó a ser una potencia en el deporte, en la salud, llegó a ser una potencia en educación general, en educación superior, es una potencia. Produce brigadas de gente que va a estudiar, a trabajar a otras partes del mundo, ahí donde no, donde hacen falta médicos y donde hacen falta otros profesionales. Bueno, es parte de un proceso, es decir, la revolución socialista, digámoslo, tiene distintas expresiones en ese sentido. Y en el campo económico, lamentablemente, no ha sido el mejor ejemplo de desarrollo para eso. Pero si, pero si analizáramos la China de hoy, tal vez podríamos hacer un programa solo sobre eso, podríamos entonces entender un proceso que es muy complejo. Una China con un sistema... Políticamente comunista y con dos economías Y entonces uno dice Y eso, y de pronto es la potencia Mundial económica y se calcula que En los próximos 10 años desplaza A Estados Unidos y a los países capitalistas En el campo internacional de las relaciones económicas Y es un país comunista Por su bueno, naturaleza Bueno, comunista
0: no político, pero es absolutamente capitalista El capitalismo chino, le llaman eso, ellos Bueno, <ríe> es un país con dos economías sí, don Vladimir. Dos economías ¿Usted cree que con la salida de Raúl Castro, eh, con la permanencia hoy con más poder de Miguel Díaz-Canel y con el eh, previsto el cambio además en, en los próximos años, eh, llegue pronto, podamos ver en esta generación una Cuba que respete las libertades individuales, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento… Eh, usted cree, la, la, la libertad la, la democracia electoral usted cree que lleguemos a ver esa Cuba en los próximos años
1: yo creo que el desarrollo de las libertades que nosotros tenemos de tipo burgués para decirlo de esa manera eh, de ejercicio burgués que también son limitadas en este país Porque eh, si analizamos esas libertades en Costa Rica pueden ser libertades, la libertad de expresión no es solo la capacidad que usted y yo tenemos de hablar ante el público aquí es también la libertad que tengan otros ciudadanos de poder expresarse de esa manera o hasta de hacerse sentir en los medios de comunicación que exigen pago para, en algunos casos, para poder dar esas opiniones. ¿verdad? Esos son, digamos, mecanismos que están controlados. Libertad de opinión, libertad de expresión pueden ser valores que pueden analizarse en distintas circunstancias. Yo estoy seguro que en Cuba hay libertad de expresión y hay libertad de opinión, quizás no existe la forma como se da en Costa Rica, que es otra cosa. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión y opinión en Cuba puede tener también la forma de la libertad crítica de opinar, incluso sobre el propio sistema. Aquí también tenemos esa libertad crítica de opinar, ¿verdad? Sobre el sistema, sobre el gobierno, sobre la... Pero, pero en Cuba, ¿dónde
0: están? Digo, los 60 presos que liberaron, que usted me contó ahora, eran presos políticos, los, los de Cuba.
1: Eh, eh, porque existen delitos en algunas sociedades que están calificados, que califican ciertos comportamientos y ciertas actuaciones que conducen a la cárcel. Ese es un problema del derecho penal de cada país. Eh, esa es una situación particular. Si hay un problema, ahora sí, de libertades y derechos humanos, los derechos humanos son también tener comida, tener habitación, tener de, salud y tener otras cosas importantes que tal vez en Costa Rica mucha gente no las tiene, Ajá. en acceso real, efectivo. Y entonces son gente que carece de esos derechos humanos, de esas libertades, la libertad de viajar. ¿De cuánta gente viaja? Si hacemos un análisis de la gente que sale por migración y de vuelta a Costa Rica, yo estoy seguro que no pasan de... 600 mil, 700 mil al año, ticos que andan ida y vuelta, ¿verdad? Y el resto, yo tuve alumnos en mi clase hasta hace 7, 8 años que no conocían el mar. Claro. Y ahí, entonces uno dice, ¿qué es esto? Y a veces no conocían ni la ciudad de San José, no sabían dónde estaba la Biblioteca Nacional, porque venían de Grecia en un bus a la universidad y regresaban en el bus a la ciudad de Grecia.
0: Pero y esas son limitaciones está? socioeconómicas. ¿Ah? verdad que generan disparidad en el respeto a los derechos humanos. Estoy de acuerdo con usted. Pero digamos, son disparidades socioeconómicas o limi limitantes socioeconómicas. Pero en el caso de las dictaduras, y particularmente en Cuba, hay limitaciones estructurales oficiales del gobierno. como cuál? A la libertad de expresión, a la crítica, a la participación política, por ejemplo. ¿me
1: la participación política si la vemos a través de partidos políticos yo le digo que si sí hay una limitación porque no existe un régimen de partidos políticos no, sobre no hay uno. existe un régimen no, no, hay un partido, si sí hay un partido que dirige el proceso político y cuyas decisiones importantes las traducen propuestas a una asamblea nacional que es como una asamblea legislativa donde allí se aprueban las cosas, pero no hay un régimen de partidos políticos usted me dice, si usted me dice habrá en Cuba en algún momento un sistema de participación política que pueda expresarse con grupos de esa naturaleza. Yo me atrevería a pensar que sí, que va a llegar a haber un, un momento determinado en que eso pueda suceder. En algunos países socialistas existieron varios partidos socialistas, eh, pa varios partidos de, de agrícolas y de otros sectores que participaban en la vida política en Bulgaria y en otros lugares. Eh, había una situación de esa naturaleza. Entonces, Dentro del sistema político cubano, y ahí se si han tenido 60 años de no conocer un sistema político de partidos políticos, tal vez no lo necesitan, ¿verdad? tal vez no lo necesitan. Y la forma como ellos desarrollan su actividad político-democrática es válida para ellos. Tal vez enriquecerán las formas de participación dentro de ese modelo con más crítica, con más eh, eh, posibilidades de expresar los puntos de disidencia o de crítica a la gestión del gobierno y del Estado. Yo creo que esas son partes. Al final, digamos en las estructuras políticas eh, pueden haber limitantes como usted las llama, que vienen por la naturaleza de quienes dirigen, ¿verdad? Pero que se van a ir imponiendo por las condiciones también internacionales de relación social, política del propio gobierno cubano y de la propia juventud cubana y de la propia población cubana. Si en este momento toda la generación que está en la estructura del Comité Central, del Comité Político de la Revolución Cubana, de los, de los centros de dirección política del gobierno cubano, son prácticamente nacidos dentro de la revolución, tenga la seguridad que en cualquier momento pueden abrirse, pueden establecerse aperturas que no van a producir fisuras importantes en ese sentido tendría que haber una situación súper extraordinaria que no me la imagino en este momento para que eso pudiera suceder. No va a haber ahí, para decirlo así, una revolución como la llaman de primavera en Cuba, donde no hay primavera obviamente, pero no habría eso. Muchas de esas revoluciones de primavera en Europa fueron otoñales más bien. Era como si hubiera caído el invierno.
0: las 3 con 15. Permítame ir a la pausa. Regresamos. Eh, con una pregunta más una y la canción la canción eh, se la doy de una vez eh, no no espérese para que, para que nos sorprendamos todos, incluyendo okay. los, los, la, la, la audiencia, pero este, permítame ir a la, a la pausa comercial. Regresamos. La pregunta que quiero hacerle, y que espero la respuesta al volver, es que yo tengo en algún momento la impresión y quiero saber su opinión de que simplemente, digamos, el pueblo y, la, y el esquema, digamos, de poder cubano está esperando que se mueran los revolucionarios que sí participaron en la revolución. Eh, digo, falta Raúl y un par más, en el sentido de que no se van a hacer cambios políticos fuertes hasta que Raúl desaparezca y entiendan la anacronía de la que yo, eh, que yo que yo critico en Cuba pero quiero saber su opinión, son las 3 con 16 vamos a la pausa y regresamos Analizamos los tonos de la actualidad Exploramos sus contrastes Matices porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La radio de Costa Rica 3.26 en la tarde, antes de irme a la pausa, le plantea a Don Vladimir... Una una apreciación mía, a ver qué opinaba él, que será prácticamente la, la última del programa, don Vladimir, en el sentido de que yo a veces creía que simplemente el aparato público cubano estaba esperando que murieran los líderes de la revolución para iniciar cambios profundos en su sistema político. Y bueno, quería saber qué opina, don Vladimir.
1: Yo pienso que no, digamos que el pueblo cubano no está esperando que se mueran los dirigentes históricos, los que hicieron la revolución en el 60, que todavía quedan vivos unos cuantos como para asumir un papel diferente ¿por qué? porque ellos desarrollaron una escuela de educación de masas, de educación política, de conciencia en que le depositaron a ese mismo pueblo la responsabilidad de continuar con las obras revolucionarias que se han hecho durante todos estos años yo creo que esta es la parte clave de manera que puede desaparecer Fidel y no pasó nada va a desaparecer Raúl y no va a pasar nada y desaparecieron los otros el Che y todos los demás y no va a pasar nada en Cuba que trastorne eso eso no va a suceder por qué porque quienes están asumiendo las tareas de responsabilidad de gobierno y de dirección política en Cuba son gente que ha sido tradicionalmente educada para darle continuidad a ese proceso que tiene apoyo de masas habrá gente que puede no estar de acuerdo estamos eh, yo estoy de acuerdo en que eso puede suceder así pero en este momento, eso es lo que hay. Incluso el octavo congreso, este que acaba de terminar el domingo, hizo un plan nacional de desarrollo hasta el 2030 y actualizó los lineamientos para este proceso. Estamos hablando de los próximos 10 años. Y en ese sentido han reconocido que muchas de las cosas que no se han cumplido obedeció a deficiencias internas, por un lado, a problemas estructurales, por otro, al y que afectaron el desempeño o el buen desempeño de la economía, pero que no han logrado resolverse. Si hay conciencia de que no se han logrado resolver ciertos problemas, lo importante es tener la conciencia de eso para ver cómo atacar esos problemas y sacar adelante eso. Entre el año 2016 y 2019, que es el periodo de, 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 de Raúl, la economía cubana experimentó un discreto crecimiento del Producto Interno Bruto a un ritmo del 1% como promedio anual. Y se estimó igualmente una contracción en el entorno del 11% derivada ahora sí de las afectaciones de la actividad económica por el impacto del bloqueo y del COVID que afectó también mucho a la isla de Cuba. Entonces yo pienso que ahí son los escenarios importantes. Eh, están desarrollándose en este momento... Claves económicas que pueden mejorar la situación de Cuba en los próximos meses y años. Creación de las bases para un ordenamiento monetario. Se están dando los pasos para desarrollar más actores económicos de pequeña empresa, microempresarios, emprendedores. Se está tomando, eh, se están implementando cambios en el sistema de la dirección económica de la economía de, económica del Estado cubano. Y se están tratando de perfeccionar, de acuerdo a, a lo que se señaló en el Congreso, los sistemas de, y órganos de dirección en los distintos niveles de toda la sociedad cubana. De manera que yo creo que estos son los elementos importantes que tenemos que empezar a ver en ese sentido. ¿verdad? Y además se está integrando eh, la parte monetaria y la parte de la situación cambiaria de Cuba, eh, se están eliminando gradualmente los subsidios excesivos, las gratuidades indebidas eh, y se están transformando también integralmente los ingresos de la población. Si eso se hace en beneficio de la población, la población va a estar apoyando el proceso. Yo creo que esta es la parte más importante de eso. Y han eliminado eh, normas jurídicas que constituían cadenas o, o pequeños lastres en esa conducción y atención de la vida económica y política de Cuba. Yo creo que va a haber cambios importantes. Hay que, hay que ser optimistas de que la nueva generación que asume en Cuba también responderá a inquietudes nuevas de su propia gestación y formación histórica que han tenido. Yo creo que es lo más importante, ¿verdad? Y aquí lo importante es la conciencia, el apoyo del pueblo. Eso es lo que marca y hace diferente a la Revolución Cubana una revolución o, un, o una conducción política alrededor del, del gobierno de Cuba que tiene un apoyo mayoritario de Cuba. Cuando hay elecciones en Cuba, vota el 98% de la población. Eso está demostrado estadísticamente. Es de las votaciones más altas del mundo. Entonces, ahí hay un pequeño grupo de un 2% que podríamos considerar contrarios, opuestos o disidentes. Y ahí sí tienen la validez. En Costa Rica el 30% no vota, son disidentes del gobierno de Costa Rica y del Estado. No, los disidentes en Costa Rica no son disidentes. Es decir, los, los abstencionistas en Costa Rica no es porque están en contra del Estado costarricense, ni mucho menos. Yo mismo he dicho muchas veces como parte de los análisis que yo hago que los abstencionistas en Costa Rica son parte también del proceso electoral que terminan apoyando el proceso electoral cuando termina. Los disidentes cubanos que no participan en el proceso electoral y de, de alguna manera también comparten los resultados de ese proceso electoral creo que esta es la parte importante pero, pero Cuba van no ha renunciado a la ¿Ah? van y votan por un partido votan por personas acuérdense, por personas pues, sí, claro pero digamos eh, las personas pueden ser postuladas por los barrios por los sindicatos por las organizaciones
0: culturales Canel, ha, pre
1: presidente de Cuba
0: escaños obtenidos 94,42% ahí Ay, sí sí, sí. De ahí.
1: Pero bueno, pero digamos no que no tenían la, otra opción. La votación es por sectores de la población. Entonces, al final la gente vota. Así como es, como si aquí el sistema electoral tuviera la oportunidad de votar por las bases cooperativas, por las bases sindicales, por las bases solidarias. Pero, 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 pero para el presidente
0: de Cuba solo se solo votaron por una persona. Solo y había solo, una
1: persona. Solo uno se postuló.
0: Don Blay, muchas gracias por habernos acompañado.
1: Mucho gusto Randall, de estar con usted y con su querida radio audiencia.
0: Creo que la canción se llama ¿Qué alegrón?
1: Viva la revolución. Vamos, pues sí, puede ser ¿Qué alegrón? Sí. Viva ¿Viva la Carlos revolución Vela. Iguana, de Carlos, hey, Carlos,
0: Carlos, Bela, no, Carlos Puebla. Eh, Carlos Vela, no Carlos Puebla. Don Vladimir, muchas gracias, que le vaya muy bien.
1: Muy buenas tardes a todos quienes nos han oído.
0: Hasta luego, Don Vladimir. Dios.
1: Ya los hijos de mi amor no tienen pena animal, pues ya tienen hospital, medicina y sí, doctor, por virtud de aquella ley que
0: de la sierra bajo tenemos ellos y yo una escuela en el bate.
1: Este programa fue una producción de Radio Monumental.